0: família Mosaico, que bom que você está aqui, que bom que a gente pode partilhar junto da palavra, da inspiração e celebração do nome de Jesus nas nossas vidas. E é como família que a gente partilha também dos desafios, e especificamente neste momento um desafio muito grande financeiro que a nossa comunidade está passando. A gente tem falado aqui a respeito de generosidade, e muitas vezes, talvez até ah, falando muito encabuladamente a respeito disso, mas venham lembrar que a importância da sua contribuição. A gente não está aqui para celebrar as quantidades que a gente coloca à disposição do Senhor. A gente está aqui para celebrar a doação e a entrega do nosso coração. E é diante desse desafio financeiro que a nossa comunidade tem passado, inclusive levando a gente a ter conversas difíceis com o dono do nosso prédio, que a gente vem colocar também aqui como uma abertura desse tema familiar da necessidade do clamor da sua contribuição. É muito importante o seu envolvimento, a doação, não da quantidade, mas do seu coração. Então é no espírito de oração mesmo que eu queria convocar você a ajudar e contribuir, somando esforço para continuar esse ministério que tem abençoado a vida de tantas pessoas. E é nesse intuito de adoração também, porque é uma entrega de adoração ao nome de Jesus e quem Ele é, não quem nós somos, que a gente entra no tempo de palavra. Que Deus abençoe sua vida e que esse seja um tempo muito enriquecedor para você. A gente continua juntos, lutando juntos, nos suportando juntos. Deus abençoe.
1: Mosaico, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem aí, estejam seguros em casa. É, a gente está continuando aqui com os cultos online. Então, a gente está tendo essa série de mensagens chamada A Casa é Sua. E Ironicamente ou não, a gente está tendo essa série é, em casa. E online a gente tentou fazer essa decoração para trazer esse ambiente de casa é, daqui para vocês também, mesmo que a gente esteja distante. A gente quer tentar manter esse esse clima aconchegante para vocês. A gente tá vivendo nesse é, tempo de pandemia que já faz um ano, mais de um ano, e talvez vai se prolongar por mais um tempo aí, infelizmente. É, e logo no começo, no ano passado, quando começou mesmo assim essa questão de lockdown e tudo mais, a gente foi obrigado a ficar em casa. É, então, inevitavelmente, a gente foi obrigado a olhar para nossa casa e reparar mais coisas nela, porque a nossa casa acabou sendo o lugar onde a gente fazia tudo. Então, a nossa casa deixou de ser um lugar somente de descanso, onde a gente chega no final do dia e pode descansar e se preparar para o dia seguinte... Mas a nossa casa virou escritório, a nossa casa virou escola, faculdade, virou playground para quem tem criança pequena. Então, esse ambiente, que era um ambiente de, somente de convivência, passou a ser um ambiente de muitas outras coisas. E obrigou também a, a, a gente a, a repensar o nosso espaço, repensar como deixar aquele espaço bonito e funcional para que a gente não endoidasse. Né? Se tudo que a gente tem é a nossa casa, então a gente precisa cuidar dela. E uma das coisas que, eu não sei você, mas eu e muitas pessoas que eu conheço fizeram, foi cuidar de plantas, né? colocar a planta na casa é, para deixar o ambiente mais verde. A planta ela tem esse, esse fator, né é, quando a gente coloca a planta na casa, a planta ela dá, dá vida para casa, ela traz beleza para casa, ajuda na decoração. É, algumas plantas dizem que ajuda até na respiração, se você coloca no quarto, ajuda a melhorar, purificar o ar, respirar para você respirar de noite é muito bom planta faz isso planta sim faz tudo isso e mas além de tudo planta também é terapêutico né cuidar de plantas é é, é terapêutico é, não sei você lá em casa eu eu virei sim desses que ficou viciado em planta então não posso ver uma pessoa oferecendo uma muda de uma planta que eu quero sim eu quero pegar e cuidar vê-la crescer e isso ajuda muito a a gente se sente bem, né? Uh, mas se sentir bem cuidando da planta não é algo somente, é, não é algo fácil porque gera trabalho, exige que a gente se dedique, exige que a gente dedique tempo, é, esforço, atenção, concentração, comprar material, é, estudar um pouquinho, entender um pouquinho como é que funciona para que a gente saiba cuidar das plantas. Porque tem planta que precisa de mais água, planta que precisa de menos água, planta que você tem que regar todo dia, planta que tem que ser a cada 15 dias. Enfim, é todo um universo que a gente vai descobrindo aos pouquinhos. Então, ao mesmo tempo que... É, assim como a gente cuida das plantas ou cuida da nossa casa, ao mesmo tempo que a gente quer ver as plantas crescendo ou a casa bonita, é, também isso não acontece por conta própria, não acontece sozinho. A gente precisa se esforçar, a gente precisa se debruçar sobre esse sobre esse tema e fazer isso acontecer. Então, fica nesse mix de prazer e de, de preocupação também, de cuidado, para que, se a gente quer ver a casa bonita, a casa bem cuidada, a casa é, harmoniosa, funcional e as plantas crescendo bem, a gente precisa cuidar delas e, e dedicar tempo a elas. E é sobre isso que, a gente queria, que eu queria falar hoje com vocês, sobre aprender a trabalhar e enxergar prazer e alegria naquilo que a gente se dedica. E eu queria ler com vocês hoje Jeremias 29, versículo 11, é um texto bem conhecido, para muitos de vocês, então a gente vai se debruçar sobre ele, sobre os versículos antes, e eu queria que a gente lesse, durante esse tempo aí para você abrir a Bíblia, e você deixa aberta, inclusive, porque a gente vai ler alguns versículos aí que estão por aí por perto, então, Jeremias 29, versículo 11, mas antes eu queria orar. Senhor, meu Deus amado, muito obrigado por essa manhã, obrigado porque a gente está aqui na tua presença, para te louvar, para te engrandecer, eu te peço que o senhor é, fale comigo, fale através de mim, que o Senhor cuide dos meus irmãos que estão aí é, em casa, que o Senhor cuide da saúde deles, que o Senhor cuide do lar deles e que a gente tenha esse tempo, Senhor, de aprender na Tua Palavra, que a gente tenha esse tempo de, de ouvir a Tua voz através da Tua Palavra e ser transformado por ela, Pai. No nome de Jesus, amém. Se você abriu aí, então a gente vai ler junto, Jeremias 29, versículo 11, diz assim... Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Plano de dar-lhes esperança e um futuro. Esse texto é muito bonito. Provavelmente você já conhece, já ouviu, já falou e já foi, é, digamos assim, é, enchido de esperança por causa desse texto, porque ele traz isso para a gente. Então, às vezes, a gente está num momento ruim, está precisando de de uma palavra de, de, de sustento, de apoio, de esperança, e esse texto ele vem muito bem a calhar. Quanto nós não precisamos de uma promessa como essa para a gente é, se reerguer, para a gente enfrentar o dia, para enfrentar uma fase? Porque, de fato, a única coisa que sustenta a gente é a esperança que Deus é, é a esperança que Deus traz para a gente. Então, se a gente crê em Deus, a gente tem que ter esperança. Não tem meio termo. Ou a gente crê na esperança que Deus é e a gente segue em frente, ou a gente cai no desespero e fica travado na vida e, e não sai do canto. Por outro lado, a gente tem a mania de dizer, se Deus quiser, o se Deus quiser é algo que está no nosso, é, é, um, é, um, é um dito popular que a gente tem para falar sobre muitas coisas, mas que de uma certa forma... Ele tira um pouco a responsabilidade da gente sobre as coisas e joga inteiramente para Deus. É como se a gente dissesse assim, é, isso não é minha responsabilidade, então, se Deus quiser, vai acontecer. É muito comum que a gente diga ou se Deus quiser, eu mesmo falo bastante, mas também tem esse perigo da gente tirar a nossa responsabilidade sobre algo. Então, é como quando a gente fala, às vezes, se Deus quiser, você vai passar no vestibular, se Deus quiser, você vai conseguir aquele emprego, se Deus quiser, você vai conseguir pagar essa conta, ou se Deus quiser, a gente vai conseguir vir para a igreja e servir na igreja e se converter. E se você perguntar para Deus, Deus quer tudo isso, Deus quer que você venha para a igreja, Deus quer que você tenha uma conversão, obviamente. Mas quando a gente, às vezes, joga isso só para o se Deus quiser, é como se a gente tirasse o nosso da reta, e deixasse toda a responsabilidade na mão de Deus, e não entendesse que a gente tem parte de responsabilidade em trabalhar para que as coisas aconteçam. E a consequência disso é que a gente acaba ficando meio passivo quanto ao futuro da gente. A gente, às vezes, tem... Quando a gente fica nessa atitude muito do se Deus quiser, a gente, às vezes, acaba tendo uma atitude muito passiva quanto ao nosso futuro. Quando Deus chamou a gente para ter uma atitude ativa em relação ao nosso, ao nosso futuro. Uma postura ativa com relação ao nosso futuro. A gente foi criado a imagem e semelhança de um Deus que é criador. Então, a gente foi criado também para criar. E a criação, ela é ativa. Não é interessante que, quando a gente conversa com crianças, quem, se você é pai ou mãe ou tio, se você tem criança é, na sua convivência quando você pergunta sobre o que a criança quer ser quando ela crescer, ela nunca vai dizer algo pequeno. Ela sempre vai querer dizer algo grandioso que ela quer ser quando crescer. Ela sempre vai querer ser, sei lá, um jogador de futebol, ou um astronauta, ou um bombeiro. Hoje em dia, a criança vai, ser, vai querer ser um youtuber. Mas você nunca ouviu nenhuma criança dizer que vai... Você nunca ouviu nenhuma criança dizer que vai crescer quando crescer, vice-campeão de futebol, ou querer ser jogador... Do, da série B ou D. Toda criança sempre tem um alvo grande. E não tem nada de errado com isso. É natural que, como ser humano, a gente queira algo maior. É natural como ser humano, a gente é, busque o melhor, busque excelência. E está tudo certo com isso. O problema é que, talvez, a gente entendeu esse texto que eu li, a gente entendeu, talvez, ele errado. E a gente acha que, essa passagem que o texto está falando sobre um futuro de esperança e, e os sonhos que Deus tem para a gente, são sobre a nossa prosperidade, eu sou sobre o sou, só sobre o nosso sucesso. Então eu vou ler de novo e eu vou convidar você, a gente a ter uma uma nova compreensão sobre esse texto e enxergar ele sobre outra ótica. Jeremias 29, 11 diz assim, Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos plano de dar-lhes esperança e um futuro. O contexto dessa promessa, em que Deus está falando isso para o povo de Israel, é que Israel estava sendo mantido em cativeiro, na Babilônia. Olha que coisa. Então, imagina que você está preso na Babilônia, você está sendo, você, sua família, sua cidade, seu povo, está preso em cativeiro, e Deus está dizendo, eu sei os planos que eu tenho para vocês. São planos de paz, não de mal, para dar um futuro e esperança. Esse povo, aparentemente, não tinha motivo para ter esperança. E ainda assim, Deus estava dizendo, tenham esperança, eu tenho esperança por vocês. Eles podiam estar cheios de desespero, na verdade, sem enxergar um futuro melhor. E Deus estava dando para eles um vislumbre, lembrando a eles o motivo da esperança. O fato é que Deus não colocou eles ali por acidente. Deus colocou eles ali por intenção, para ensinar algo para o povo na época e para a gente hoje. É como se Deus estivesse dizendo: Eu fui eu que tirei vocês de Jerusalém e fui eu que coloquei na Babilônia, porque a vida de vocês é muito maior do que somente vocês. E essa promessa que eu estou dando para vocês é muito maior do que somente para vocês. E aqui que está a estratégia. É aqui que está o, o pulo do gato, digamos assim. Você quer saber como ter um futuro de esperança? Você quer saber qual é a prosperidade que Deus preparou para você, para a gente? Então, eu convido você a ler os versículos antes. Jeremias 29, no versículo 5, Deus começa a dar mandamentos para o povo sobre como Ele quer que o povo haja naquele momento, no cativeiro da Babilônia. E no versículo 5, Ele diz assim, "...construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos." Queria dar uma pausa, a gente está falando sobre a série de mensagens, a casa é sua e essa série tem tudo a ver com a sua casa, com a sua vida, com a sua família, mas também tem a ver com a forma como a gente encara a igreja e o serviço na igreja, a casa, essa casa é sua também, a mosaico é a sua casa, se você está assistindo aí, está sendo abençoado, edificado e você se sente em casa aqui, essa casa também é sua, e o que Deus está dizendo para o povo lá e que eu acredito muito que se aplica ao contexto da gente hoje é, construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos. É muito bom que esse texto fala sobre três palavras que, que a gente gosta muito e que trazem simbologias muito importantes. Fala sobre casa, fala sobre jardim e fala sobre fruto, que são elementos que quando a gente fala sobre casa, jardim e fruto... Eu não sei para você, mas para mim, vem muito na memória é, coisas que a gente busca, de fato, que é uma boa moradia, segurança, conforto, bem-estar, um ambiente bonito, um ambiente aconchegante, com natureza, com comida, com fartura, saúde. Mas tudo isso que está falando no texto, sobre casa, sobre jardim, sobre frutos, vem acompanhado de mandamentos e verbos muito específicos. Sobre construam, plantem, habitem e comam. Olha que coisa. Deus quer que a gente tenha casa, Deus quer que a gente tenha um jardim e Deus quer que a gente coma os frutos. Mas esses frutos, esse jardim, essa casa, só vão existir se a gente aceitar e, e obedecer o mandamento de Deus, de ter uma postura ativa e obedecer Aquilo que Deus está mandando a gente fazer sobre construir, sobre plantar, para então a gente poder habitar e depois poder comer, usufruir desses frutos. Os israelitas, na época lá, eles estavam clamando para saírem do cativeiro babilônico e terem o futuro de esperança, de liberdade. E é como se Deus estivesse dizendo, para de ficar esperando um futuro futuro, o tópico onde tudo vai dar certo e começa a construir a casa, começa a construir o seu lar, começa a transformar a situação onde você está. Para de ficar só esperando e tendo uma postura passiva quanto ao seu futuro e começa a ter uma postura ativa. Se era a Babilônia que você está, então construa a casa, construa jardim, plante, coma os frutos aonde você está. Tem muita igreja e muita teologia que enfatiza demais, às vezes, a... a volta de Jesus. É claro que Jesus vai voltar, a gente crê nisso, eu não estou negando isso. Mas, às vezes, a gente cai no erro de incentivar demais ou falar demais sobre a... somente a volta de Jesus e, inevitavelmente, a nossa postura quanto ao mundo que a gente vive hoje passa a ser uma postura passiva de somente esperar que tudo fique bem enquanto Jesus não volta. E a gente começa a tratar a igreja como esse lugar onde a gente vem domingo após domingo, grupo pequeno grupo, após grupo pequeno, e só espera Jesus voltar. Quando, na verdade, o que Jesus está dizendo, o que Deus está dizendo para a gente nessa manhã, é, se você está no mundo hoje, até hoje, se Deus não te levou de volta para o braço dEle, e se Ele não voltou ainda, é porque esse mundo é a nossa casa. A igreja é a sua casa, então cuide dela, cuide da sua casa, cuide do mundo que Deus te deu, cuide da cidade que Deus te deu, cuide da igreja que, que Deus te colocou. Enquanto Jesus não volta, o mandamento que Ele tem para a gente é que a gente cuide da vida e do espaço e das pessoas que Ele colocou ao nosso redor. É como se Ele estivesse dizendo, para de pensar que você é melhor do que o mundo que eu te coloquei e você fica só esperando a hora de voltar para o para o céu. Faça desse mundo um lugar melhor enquanto você está aqui. Eu tenho um amigo que é publicitário, publicitário muito bom, por sinal, e há uns anos atrás ele foi demitido da agência que ele trabalhava, teve uma demissão em massa, crise do mercado publicitário, e ele foi demitido, e ele é cristão, e ele começou a repensar o emprego dele a vida dele, né? É, e o que ele ia fazer, né? Quando, enfim, quando a pessoa é demitida, ela sempre passa por esse momento de repensar a carreira, como é que vai se reposicionar, para onde é que vai. E ele entendeu que ele precisava de um reposicionamento na carreira dele. E ele con conseguiu montar uma consultoria de comunicação, que é a expertise dele, pensada para o terceiro setor. E, então, hoje ele pega a expertise dele de comunicação, de publicidade e, junto com a sócia, ele coloca à disposição de igrejas, de ministérios, de ONGs, de, de missões, para que o reino de Deus seja abençoado. A gente sabe que, às vezes, ministério, igreja, é, tem muito a ser feito, tem, a, a, tem muita coisa acontecendo e, às vezes, uma falha que existe é de comunicação. Então ele entendeu esse chamado para a vida dele e começou a tratar isso como um ministério. Por que, é que eu estou falando essa história? Porque me inspira bastante. Eu também tenho formação publicitária, então é, e também é, tenho esse, esse, essa vocação ministerial. Mas o ponto principal que eu acho que se aplica a você também, a todos nós, é que existem pessoas que têm a sua carreira e têm um foco na sua carreira e frequentam a igreja, visitam a igreja. Mas tem pessoas também que entendem que o serviço à igreja, o serviço à igreja não, é, não necessariamente é a igreja local. O que eu estou dizendo é... Pessoas que entendem que o serviço à igreja de Cristo, o serviço ao reino de Deus é a coisa mais importante na nossa vida. E a sua carreira e o nosso trabalho estar é tá ao redor disso e servindo a isso também. A igreja de Jesus... Minha irmã, meu irmão, ela não vai ser construída e não vai avançar e não vai crescer somente com pessoas que têm o foco no seu trabalho e visitam a igreja. A igreja de Jesus, ela vai ser construída e vai avançar e vai crescer e vai se estruturar e o reino de Deus vai avançar com pessoas que entendem que a vocação principal... É cuidar de pessoas, é ser testemunha de Jesus para outras pessoas e colocam as suas carreiras, o seu trabalho, a sua expertise, a sua experiência a serviço disso. Percebe a diferença? Então Deus está chamando a gente para se comprometer em construir um futuro de esperança. Deus está chamando a gente nessa manhã e constantemente, ao longo da Bíblia inteira, Deus chama a gente a construir um testemunho de esperança claro. E a igreja é um lugar onde isso acontece. A nossa responsabilidade é construir uma igreja melhor, um bairro melhor, uma cidade melhor, uma família melhor, um país melhor. E olha só, caso não tenha sido claro, caso Deus não tenha sido claro até agora, no versículo 7, Jeremias 29, versículo 7, ele deixa claro com todas as letras. Ele fala assim, Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu deportei vocês. E orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Vamos lembrar, a gente está falando aqui, Deus está falando aqui para o povo de Israel que estava preso em cativeiro na Babilônia. E é isso que Deus está falando para o povo de Israel naquele momento, quando estavam sendo escravos na Babilônia. Vou até ler de novo. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu deportei vocês. E orem ao Senhor em favor da Babilônia, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade da Babilônia. Então, talvez a gente se pergunte, como é que funciona a bênção de Deus? A gente fala muito sobre Deus te abençoe, Deus te abençoe e tal, mas como é que funciona a bênção de Deus? Deus opera milagre? Opera. Deus faz coisas sobrenaturais? Faz. Outro dia eu posso contar várias histórias sobre o que Deus fez na minha vida. Mas uma das principais formas como Deus opera milagres e abençoa as pessoas é quando as pessoas se comprometem a abençoar a cidade e fazer a cidade prosperar. E a prosperidade pessoal, minha e sua, vai junto. A prova disso é que tem gente que ama a igreja, mas nem vem na igreja. Tem gente que ama a Mosaico ou a sua igreja local, de onde quer que você seja, mas nem vai na sua igreja. Como assim? Nesse tempo de pandemia fica muito claro falar sobre isso, porque provavelmente a sua igreja, a Mosaico tem feito muito isso, tem feito de abençoar a cidade de diversas formas, é, ouvindo as pessoas... Conversando, sendo um ponto de apoio, distribuindo cestas básicas, se mobilizando para ir ajudar é, na aplicação das vacinas. Então, eu tenho certeza que, se você for na comunidade que a sua igreja apoia e perguntar o que, que as pessoas acham dessa da igreja, as pessoas vão dizer que amam a igreja, que são muito gratas a Deus pela vida dessa igreja. E elas nem vêm no curso de domingo. E elas provavelmente nem estão ouvindo essa mensagem agora. Nem era semana passada, nem era semana que vem. porque elas foram abençoadas e elas entenderam que elas foram abençoadas por Deus através da igreja. E a igreja, assim, cumpre o seu papel de abençoar o mundo. Tem gente que vai para o seu grupo pequeno, tem gente que vai para vai a igreja e acha maravilhoso que o seu grupo pequeno seja pequeno, porque é com aquela galera que você conhece, é o o seu pessoal que é amigo, que já é próximo, já tem uma intimidade, já tem uma abertura para você conseguir abrir o coração. E, no fundo, no fundo, é natural que às vezes você pense é legal que esse grupo pequeno seja assim, é legal que a igreja seja assim pequena, é legal que a igreja seja assim é, é, acolhedora, porque eu conheço todo mundo, é a pessoa mais próxima ali, é confortável, é legal que eu chegue é, online ou presencialmente no grupo pequeno e sejam as pessoas que eu já conheço. E não é bom que cresça muito, porque senão perde essa coisa gostosa de, de ser um encontro de amigos. E eu confesso que, por mais que às vezes seja natural pensar assim, não faz sentido pensar assim. Porque se a gente pensa assim, se a gente se permite pensar assim, a gente não entendeu nada sobre o reino de Deus, a gente não entendeu nada sobre o propósito que Deus tem para a igreja, sobre o propósito que Deus tem para o grupo pequeno. Pensa comigo, se a gente falar sobre alguma instituição, por exemplo, a Unicef, ou, sei lá, a Cruz Vermelha, ou alguma instituição que, que é grande e abençoa muitas pessoas. Imagina se a gente pensasse, ah, que bom que a Unicef existe, que bom que, sei lá, a Cruz Vermelha existe, mas é bom que ela não cresça muito, porque senão ela vai deixar de ser essa coisa aconchegante, gostosa, e que abençoa poucas pessoas. Óbvio que não, óbvio que a gente não pensa assim. É óbvio que a gente quer que instituições como essa cresçam e se estruturem e melhorem para que abençoem cada vez mais pessoas e alcancem e cuidem de cada vez mais pessoas. E se a gente não pensa da mesma forma com relação ao grupo pequeno que você faz parte, se a gente não pensa da mesma forma com relação à igreja que você faz parte, a gente entendeu errado tudo isso. A gente entendeu errado. A igreja é um lugar de relacionamento, claro que é. Mas, acima de tudo, ela é um lugar de missão ela é um lugar de relacionamento para quem ainda não tem relacionamento. Se a gente encontra relacionamento na igreja, no grupo pequeno, amém. Isso é só uma questão de tempo, até a gente estruturar melhor e poder cuidar de outras pessoas que não encontraram um lugar para chamar de lar. Essa igreja, a sua igreja, o seu grupo pequeno, é um lugar confortável para outras pessoas. A gente precisa entender, minha irmã, meu irmão, que a igreja ela é um presente para o mundo. E é a função minha e sua fazer com que esse presente chegue às pessoas. Deus quer dar para a gente, como a gente leu no começo do texto, Deus quer dar para a gente uma casa, um jardim que dê frutos. Mas para isso a gente precisa construir, para isso a gente precisa plantar, para isso a gente precisa tornar esse ambiente favorável para então a gente poder comer os frutos, para então a gente poder é, usufruir da bênção que a gente tem construído. Uma casa bem cuidada, uma casa acolhedora, uma casa saudável, uma casa farta, cheia de fruto, cheia de vida. Ela nunca fica assim sozinha. Não fica. Você mora numa casa, você sabe. Se você para de cuidar da casa, se você para de regar as plantas, a planta não vai se regar sozinha, a casa não vai se varrer sozinha, a vassoura não vai sair do lugar e cuidar da casa sozinha. Se a gente quer cuidar da nossa casa, se a gente quer tornar esse ambiente saudável, bonito, aconchegante, para receber as pessoas, a gente precisa trabalhar, a gente precisa colocar a mão na massa. Não tem jeito, não tem mágica. Deus faz milagre, mas Ele não faz mágica. Então, Deus chama a mim e a você, para trabalhar em prol dessa casa, da sua casa, de onde você está assistindo agora, mas também dessa casa, da sua igreja local. A igreja, a casa vai ser acolhedora, se você for acolhedor, se você for acolhedora. A, a casa vai ficar bonita, se você se preocupar em tornar ela bonita, se você se preocupar em regar as plantas, se você se preocupar em cuidar da decoração, a casa vai ser vibrante, alegre, feliz. Se você for feliz, encontrar alegria em Deus e, e deixar essa esperança, essa, essa vibração e essa alegria transparecer através de você. E aí o ambiente vai ser transformado a partir do momento que a gente se propõe a ser um agente de transformação. E aí, quando, quando tudo isso acontece, quando todo esse mandamento vem de Deus, de construir a casa, de cuidar da planta, de plantar o jardim, comer os frutos, de orar pela prosperidade da cidade, por mais que a cidade esteja escravizando você. E a gente vive num tempo muito complicado, onde faz sentido, a gente vive num, num momento difícil do nosso país, em diversos aspectos. É fácil trazer para a nossa realidade, infelizmente, é fácil trazer para a nossa realidade a dificuldade que a gente está vivendo. E quando a gente entende o nosso papel nisso tudo, de responsabilidade, de trabalho, de uma esperança ativa, Deus vem e diz, assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e de não lhes causar dano, plano de dar um futuro e esperança. Deus está chamando a mim e a você para sermos agentes dessa esperança. Ele tem um futuro de esperança, Ele prometeu, está prometido, está na palavra dEle. vai se cumprir é isso, a palavra de Deus não muda, não falha, não retrocede. Mas Ele também deixa muito claro que eu e você temos um um papel ativo no cumprimento dessa promessa. Nós somos o povo da esperança. Nós somos o povo que é testemunha viva disso que a gente lê. Se isso não for uma realidade na nossa vida, a ponto da gente sair do nosso lugar e servir a igreja, servir a cidade, servir a nossa casa, se importar, cuidar, regar as plantas. Se a gente não for o primeiro a tomar essa atitude, essa promessa vai ser sempre uma promessa para um futuro que nunca chega. Mas Deus chamou a gente para um futuro que vai chegar. E a gente tem uma responsabilidade de ser testemunhas da esperança que Deus é. Deus conta com você, com a sua família, com a sua experiência de vida com seus recursos, com a sua casa para colocar tudo isso a serviço do reino dele. O seu tempo, seu esforço, a sua experiência, a sua capacidade de se relacionar, o amor que você tem, tudo isso a gente coloca a serviço de Deus, do reino dele. E então as pessoas vão enxergando a esperança que Deus é através da nossa vida, do nosso serviço e do cuidado que a gente tem com aquilo que Deus deu pra gente. Queria orar nesse momento. Queria que você orasse também, fechasse seus olhos aí na sua casa. Deus, obrigado por essa manhã. Obrigado porque a gente está aqui na Tua presença, Senhor. Mesmo online, mesmo à distância. Eu te agradeço, Senhor, porque a gente tem a oportunidade através da tecnologia, dos recursos, da iluminação, da internet, a gente tá junto. Eu te agradeço por isso, Pai. Eu te peço, Senhor, de todo o coração, que essa palavra, ela não seja simplesmente uma palavra que a gente ouve e diz amém, glória a Deus, e que a gente comenta no chat e diz amém, que bênção. Mas que acima disso, Pai, seja uma mensagem que cava fundo no nosso coração, na nossa mente, e faz a gente se levantar e tomar uma atitude, Pai a Tua Palavra não é uma teoria, a Tua Palavra, Senhor, ela não é um conceito legal, a Tua Palavra é viva, a Tua Palavra é vida, e ela precisa ser vista na gente, hoje, agora, amanhã, quando a gente levantar, for para o trabalho, tiver que cuidar da casa, tiver que cuidar da igreja, eu te peço, Deus, que o Senhor nos ajude, Senhor, a entender, Pai, que a alegria que a gente quer sentir em casa o conforto que a gente quer sentir em casa, ele vai existir se a gente trabalhar por ele, se a gente regar as plantas. No nome de Jesus, cuida da nossa vida, renova nossas forças, renova nossa energia, renova nossas motivações, para que a gente encontre a alegria em te servir. E não perca tempo em fazer isso. No nome de Jesus, amém. Amém.